1: Oke teman-teman, selamat datang kembali di podcast Lahan Kritis. Di episode kali ini, kita akan sedikit membahas atau memperbincangkan mengenai peristiwa-peristiwa atau isu yang sedang hangat dan sekiranya mendapat kedudukan yang strategis, utamanya yang mencakup aspek lingkungan hidup, teman-teman. Nah sebelum langkah lebih jauh lagi, mungkin para pendengar podcast Lahan Kritis masih bertanya-tanya nih, siapa sih di balik layar dari podcast Lahan Kritis? Oke, langsung saja kenalin, aku Gerino Frian dan uh, ada juga beberapa teman-teman Kementerian Kajian Strategis Lembaga Eksekutif uh, mahasiswa Siswa Kehutanan Universitas Kejamada. Oke uh, Pada episode kali ini, uh, aku dan Kasrat sendiri ditemani oleh beberapa teman-teman yang sekiranya cukup uh, mengetahui di bidangnya masing-masing. Nah, di sini telah ada Mas Bayu dan Mas Salman. Oke okay, tanpa panjang lebar mungkin langsung saja memperkenalkan diri kepada pendengar podcast lan kritis uh, mungkin diawali dari Mas Bayu dulu monggo Mas Bay. Uh,
2: halo teman-teman semua uh, di sini uh, aku bakal istilahnya uh, berbincang-bincang sama Bung Salman dari BM FK UGM membahas tentang hubungan antarlingkungan hidup dan satwa. Uh, mungkin Mas Salman mau kenalan dulu juga
0: boleh. <laughs> kan tadi udah disebutin ya. Nah, Oke. Okay. Uh, halo teman-teman, namaku Salman Givari, aku dari BMF UGM, dari departemen vokasi, Advokasi dan aksi kayak gitu sih, Mas Bayu. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya santai Yo, ya? oh, benar-benar.
1: Oke, okay, mungkin teman-teman sudah tahu nih siapa aja yang uh, bakal temenin teman-teman di podcast episode kali ini. Ada tadi udah disebut-sebutin Mas Bayu, Mas Salman yang notabene-nya Uh, berasal dari punya background pergerakan sendiri ya uh, Mas Bayu Mas Salman nah mungkin uh, langsung aja kita uh, berangkat ke uh, menilik peristiwa atau isu yang sedang terjadi yang berhubungan sama lingkungan uh, mungkin yang menyinggung juga tentang uh, bidang dari uh, apa kedokteran hewan sendiri itu berhubungan sama satwa liar ya Mas iya oke okay. uh, ini Mas aku Uh, penasaran ya, atau perlu insight dari uh, Mas Bayu sama Mas Salman juga Ini mengenai tentang yang viral kemarin sempat hangat diperbincangkan ya, Baik itu di Twitter, Instagram dan di uh, netizen juga Ini terkait Pulau Komodo sendiri Mas nah Ini dari konsep pembangunannya sendiri di Pulau Komodo itu uh, Dia anggap uh, langkah yang sangat-sangat keliru yang diambil oleh pemerintah Kenapa demikian yang seharusnya habitat alami yang harusnya dipertahankan itu uh, Yang dipertahankan untuk sebagai istilahnya uh, kawasan konservasi ya Itu telah dilakukan pembangunan di situ. Nah ini proyek yang dijuluki Jurassic Park Ini masih terus menuai istilahnya polemik dan protes dari berbagai pihak Baik itu dari aktivis lingkungan, dari masyarakat setempat juga maupun beberapa Uh, dari segelintir orang juga pun Pasti uh, ada yang pro kontra dari uh, Permasalahan pembangunan di Pulau Komodo ini Nah mungkin dari uh, Ini dulu deh aku mau dengar Dari Mas Salman dulu Gimana kira-kira Mas dari dari peristiwa itu
0: Kalau aku ya ngomongin tentang jurasipak Yang ada di Pulau Komodo uh, Kayak istilahnya Kan Pulau Komodo itu adalah kawasan konservasi ya Yang notabene itu tuh uh, adalah kawasan yang dilindungi gitu Di benar, Indonesia benar. Nah uh, mungkin kalau misalkan pembangunannya tuh Misalkan aku baru tahunya nih pembangunan Jurassic Park ini tuh untuk Ya untuk masyarakat juga gitu sebenarnya Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi satwa liar ya Kita, kita lihat dari sisi satwa, satwanya Yang mana menurutku Yang namanya satwa liar itu tuh ketika ada yang masuk ke sana ya itu nggak jadi liar lagi gitu Karena e, menurutku satu liar itu adalah yang di habitat aslinya Yang dia tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat luar Yang istilahnya dia tidak, apa ya Istilahnya dia punya ruang lingkup khusus gitu Ruang lingkup khusus yang dimana kawasannya itu yang merupakan Taman Nasional Komodo itu
1: Benar-benar gitu.
0: Nah mungkin kalau misalkan ada kayak pembangunan kayak gitu Mungkin contohnya kayak kemarin deh Ada yang ganggu ya, kemarin ngeganggu Ada yang, kemarin aku sempat dengar berita juga Katanya ada yang kegigit juga nih sama komodo nah itu kan malah jadi istilahnya nuai konflik gitu uh, hmm. Mas Bayu uh, Ger jadi yeah. ketika komodo itu menggigit si orang itu kan memiliki inilah memiliki bakteri-bakteri gitu di yeah. uh, di salivanya tuh salivanya tuh itu artinya inilah air liurnya hmm. air liurnya punya bakteri punya ada yang menyebutkan juga punya fenom gitu. nah kalau misalkan itu kegigit Uh, manusianya itu bakal sakit gitu. Uh, nah kalau misalkan kita melihat dari sisi itu gitu, istilahnya itu udah kawasan habitat aslinya komodo gitu. Kawasan habitat aslinya komodo, ketika ada orang yang masuk ke situ, istilahnya mereka yang mengganggu komodo. Tapi nanti itu malah jadi terbalik, istilahnya. Kayak istilahnya, ketika manusia di situ udah terlalu hadir di situ gitu, maksudnya udah melakukan pembangunan, udah ada uh, apa ya? Infrastruktur di sana Misalnya itu kawasan mereka udah terganggu Nanti malah menuai konflik nih Antara satwa liar dengan masyarakat sekitar Atau dengan masyarakat umum gitu di situ. Menurut aku lebih kayak ke poin sananya sih Setelahnya bakal timbul lagi masalah baru Selain Bukan cuma tentang ekosistem Dan lingkungannya Tapi tentang konfliknya itu loh Konflik antara satwa liar dan masyarakatnya itu Dengan manusianya itu Menurut aku kayak gitu sih Jadi... Karena yaitu penggangguan itu loh
1: Ini benar, benar Ini benar banget nih kata Mas Salman apalagi ya kawasan Taman Nasional Komodo ini sendiri seperti yang kita ketahui telah menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO dan sempat bahkan dijadikan sebagai tujuh keajaiban dunia. Nah, mungkin seperti yang dibilang Mas Salman kemarin ada konflik eh, tadi ada konflik tentang dari Komodo sama manusia itu sendiri apalagi sempat viral beberapa foto ada foto komodo uh, trek yang lewat terus ada foto yeah, komodo di situ yeah. dan baru-baru kemarin sekitar minggu lalu sempat ada uh, ini lagi di PLTD uh, di Pulau Komodo itu sempat komodonya berada di PLTD tersebut ditemukan di situ entah itu mereka keluar dari habitat mereka atau terancam oleh manusia sendiri. Nah, mungkin uh, dari aspek ini nih aku mau tanya Mas Bayu dari sisi lingkungannya sendiri. Bagaimana nih Mas terkait pembangunan di Pulau Komodo ini? Apakah nanti terjadi degradasi lingkungan semakin terjadi apalagi tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah konservasi di di kawasan tersebut? Apalagi kita seperti ketahui kawasan pemanfaatan di kawasan konservasi itu cuma dilakukan di zona pemanfaatan, di zona inti dan lain sebagainya itu tidak tidak boleh dilakukan pemanfaatan sama sekali. Oke, mungkin gimana
2: Mas Boy? Jadi, uh, pembangunan yang dilakukan di Taman Nasional Komodo itu uh, memang dalam jurnal pemanfaatan, tapi nantinya kemungkinan bisa berpotensi, kayak semakin melebar seperti itu. Dengar-dengar kemarin juga rencananya ada dibuat jadi wisata super premium gitu. Yang notabene kan uh, masyarakat juga uh, pastinya bakal terancam gitu. Mereka uh, kita harus pastikan dulu masyarakat di sana tuh memang e, ada maksudnya terlibat dalam wisata itu atau tidak atau cuman bagi sekilintir orang seperti itu aku juga setuju sama pernyataannya dari Bung Salman tadi yang katanya e, akan ada konflik antara komodo dan manusia ya benar sejatinya itu satwa liar kan harusnya ya e, mereka bebas hidup di alam liar terus karena habitat aslinya mereka diganggu oleh pembangunan-pembangunan seperti itu maka mereka akan bereaksi e, seperti jadi kayak kemarin yang viral kayak komodo menghadang alat berat terus tadi yang disebutin Diri juga di PLTD seperti itu menurut aku sih seperti itu
1: oke okay. jadi e, dalam pembangunannya ini seharusnya ya dari pihak e, yang pemangku kebijakan di situ yang melaksanakan pembangunan itu perlu pengawasan yang ekstra lagi biar bisa mengawasi bahwasanya uh, pembangunan di kawasan uh, konservasi Taman Nasional Komodo ini benar-benar uh, dilakukan dan dibangun untuk kesejahteraan rakyat sendiri, kesejahteraan masyarakat setempat sendiri. Tapi gini Mas, uh, dari uh, tujuan pembangunannya ini kan uh, bisa dibilang kawasan apa? pembangunan wisata premium di situ di Kemarin juga sempat ada yang dikatakan bahwa tujuan pembangunannya ini untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Nah, tapi uh, dari masyarakat setempat, bahkan di masyarakat setempat aja, uh, baik itu masyarakat adat atau masyarakat yang berkecimpung langsung di uh, Taman Nasional Komodo itu, kebanyakan uh, tidak setuju atau kontra dengan pembangunan uh, Taman Nasional Komodo ini. Nah, apakah, mungkinkah uh, dalam pembangunannya itu di... dihadapkan atau dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan uh, dari istilah, uh, apa istilahnya ada kepentingan uh, pribadi lah yang di- melandasi pembangunan komodo itu baik dari segi investasi dan lain sebagainya ini mungkin ada keterkaitan, keterkaitan dengan apa ya istilahnya pemerintah gitu atau Soalnya dari masyarakat sendiri sudah tidak setuju. Tapi kenapa pembangunannya tetap dilanjutkan gitu. Gimana mas itu? Nah, itu juga aku masih mempertanyakan hal yang seperti itu.
0: Sebenarnya ini ya Kayak nah, istilahnya kalau ngomongin tentang itu se ya. Yes, <laughs> tapi iya. emang sebenarnya kalau misalkan dilihat-dilihat dari uh, beberapa hal ke belakang. Yang pernah kita lewati juga gitu. Mm-hmm. Yang, ya ini mirip-mirip gitu ya. Uh, masyarakat tidak menerima tapi adanya peraturan itu nggak tahu dari mana gitu dikeluarkannya nah itu istilahnya kayak wah oh, ini siapa nih yang harusnya dimanfaatkan uh, yang menjadi yang menjadi simbiosis mutualismenya itu di mana gitu antara masyarakat ke masyarakat, masyarakat ke uh, pemba- pemerintahnya atau pemerintahnya sendiri yang punya keuntungan sendiri atau misalkan masyarakatnya sendiri yang punya keuntungan atau gimana
2: gitu Ini tuh mirip-mirip gitu sama yang pernah kita lakukan kemarin-kemarin gitu ya, Pak. Ya, makanya itu tadi kan kita tuh harus itu, kita harus mengawal pembangunan itu agar tepat sasaran gitu di masyarakat, kita mendapatkan manfaatnya gitu loh. Karena kan Taman Nasional Komodo itu juga salah satu daftar prioritas wisata ya. Hmm. sedangkan di sana masyarakat pun juga masih menganggap kalau pembangunan itu cuman menguntungkan dari pihak ya, pemerintah aja seperti itu. Jadi ya apalagi sekarang sudah ada apa itu UU nomor 11 tahun 2020 ya atau kalau teman-teman tahu itu Omnibus Law. Yes, ya. Yang di sana tuh tujuannya menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia tapi banyak dikritik tuh uh, undang-undang itu karena mengabaikan dari sisi lingkungan dan lain sebagainya seperti itu sih. Jadi kita ya sebenarnya sujon sih kalau kita ngomongin tentang kepentingan kepentingan siapa? kepentingan siapa itu kan juga belum jelas ya tapi ya mungkin mungkin ada seperti itu sih kalau menurutku ya
1: dan pasti ada
2: uh, oh, kalau misalnya juga kan kalau misalkan ini ya, maksudnya kepentingan ke masyarakat umum
0: kayak istilahnya soalnya kan untuk pendidikan ya, pendidikan yeah. biar tahu nih komodo tuh kayak gimana sekarang tuh logikanya gini deh komodo tuh udah banyak gitu di kebun binatang tuh cuy kenapa enggak kalian datang aja ke kebun binatang terus lihat gitu aktivitas komodo di sana tuh kayak gimana. Terus belajar dengan komodo di sana tuh oh uh, komodo cara komodo tuh adalah reptil. Reptil tuh apa gitu. Sekarang dijelasin gitu di kebun binatang tuh ada ada tulisannya gitu. Reptil komodo tuh apa? Family apa, genusnya apa dan lain-lain. Kenapa karnivor dan lain-lain gitu. Terus uh, menurutku kalau misalkan itu bisa Iya kenapa gitu untuk pendidikan tuh harus langsung ke Pulau Komodo yang merupakan area konservasi gitu. Kenapa harus kesana? Kenapa nggak belajar aja langsung di kebun binatang gitu? Lanjut. Nah kalau misalkan menurutku nih kalau misalkan ada poin istilahnya uh, kawasan Jurassic Park ini tuh untuk uh, edu edu wisata gitu istilahnya uh, wisatanya mengedukasi gitu bagi masyarakat. Kayak biar masyarakat tuh tahu gitu Komodo tuh kayak gimana Pulau Komodo tuh kayak gimana Komodonya tuh kayak gimana sih cara makannya kayak gimana. Kenapa kalian nggak uh, datang aja gitu ke kebun binatang buat melihat komodonya langsung dan di kebun binatang tuh di setiap kebun binatang tuh ada komodo itu. kenapa nggak lihat dari sana kenapa harus datang ke taman komodonya yang mengganggu area konservasi itu gitu melakukan pembangunan ini gitu atas dasar ya untuk kepentingan masyarakat gitu. kenapa nggak langsung ke kebun binatang aja gitu nah ini yang saya bingungin di sini tuh istilahnya uh, kawasan konservasi ini kan bakal mengganggu satwa liar di sana lah ya satwa liar yang bener-bener liar gitu misalnya kalau yang di kebun binatang kan itu udah ya mereka nggak bakal dilepas liarin karena mereka ya udah tempatnya di situ dari awal mereka datang sampai nanti mereka uh, bertelur anaknya pun masih tetap di situ. Nah, kenapa gak kalian belajar aja gitu masyarakat masyarakat tuh belajar aja lewat di kebun binatang nggak langsung ke taman nasional komodonya yang mengganggu uh, satwa liar yang emang udah dari awal di sana dan masih liar lah istilahnya. masih jarang bersentuhan langsung gitu hmm, dengan manusia masih alami. masih alami, nah soalnya menurutku kalau satu liar itu selalu bersentuhan langsung dengan manusia itu tuh sifat liar mereka tuh hilang, mereka tuh hmm. jadi istilahnya uh, mereka kan istilahnya uh, orang-orang datang ke Taman Nasional Komodo nih ngasih makan gitu, nih
1: hmm. kasih hmm.
0: makan ayam lempar ayam ya mereka cuma nungguin doang gitu, cuma nungguin oh, ayam datang doang, ketika mereka nggak dikasih makan gitu lagi ya mereka nggak bisa nyari makan sendiri gitu. bisa berburu sendiri, ya itu sifat-sifat liar mereka tuh, tuh. Perpotensi hilang di situ tuh. Potensi hilang, kayak gitu. Kalau emang satwa liar tuh selalu bersentuhan langsung dengan yang namanya manusia, masyarakat umum, kayak gitu, baik.
2: Kalau misalkan dari ini. Tapi ngomong-ngomong, ya, kalau tentang uh, alasannya mengenal komodo kan di internet, di YouTube kan kita bisa juga bisa yeah, lewat kan. yeah, yeah. media-media seperti itu kan, Gak perlu kayak. dengan alasan membangun wisata itu hmm. untuk tadi mengenalkan kemudo ke masyarakat masyarakat kan sekarang udah zamannya digital ya bisa belajar apapun lewat internet seperti itu nah, gitu. kayaknya ini perlu dipertanyakan sih hmm, benih kenapa benih, jadi benih. proyek prioritas wisata nasional karena emang apa yang mungkin pemerintah kan memikirkan
0: Kepentingannya sendiri kayaknya <tuh> ya, <meng-> ya, Mungkin gue memikirkan bisa. kepentingannya sendiri lah <tuh> nah, nah, ya. nah, yeah, Yang penting gue banyak duit Nah enjir Yang penting gue banyak duit Wisatawan luar datang Buat lihat langsung komodo kayak gimana Di habitatnya langsung kayak gimana Misalnya pemerintah investasi masuk duitnya tuh ke pemerintah aja gitu Ya. sebenarnya orang-orang
2: yang punya kepentingan, ya. eh sorry. nanti hilang Oke oke oke. Ya sebenarnya Kursi. juga kalau
1: dilihat dari pembangunannya, tujuan pembangunannya untuk mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebenarnya bisa punya opsi lain buat mengimplementasikan tujuannya tersebut, misal dari pemberdayaan masyarakat. dari peningkatan mutu pendidikan ya di Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo tersebut. Mungkin dari segi apa? ketersediaan air bersih, kemudian meningkatkan apa? Uh, perkampungan adat, terus ada perbaikan infrastruktur jalan, terus fasilitas kesehatan itu sebenarnya uh, dapat sebaiknya menjadi prioritas dari pemerintah lah untuk untuk uh, melaksanakan dari pembangunan itu dibandingkan dari uh, apa? pembangunan Taman Nasional komodo ter, uh, itu sendiri yang di mana masyarakat setempat juga tidak tidak setuju dengan adanya pembangunan tersebut. Uh, logikanya begini, uh, ketika masyarakat tersebut uh, istilahnya masyarakat uh, setempat ya yang berada di Pulau Komodo kan mereka yang berkecimpung langsung ya uh, di dengan komodo tersebut yang istilahnya juga uh, apa? mereka uh, sudah berbaur langsung langsung dengan komodo tersebut dengan lingkungan tersebut. Nah, apa dayanya yang pemerintah tidak tahu sama sekali begitu mengenai uh, apa kondisi di sana dan lain sebagainya selama bertahun-tahun di uh, selama bertahun-tahun dia tidak tahu bagaimana kondisinya tiba-tiba mau langsung melakukan uh, pembangunan di situ dan uh, pembangunannya dikatakan seperti uh, wisata premium dan lain sebagainya uh, nah sehingga masyarakat setempat itu khususnya yang di Pulau Komodo, Pulau Rinca dan pulau lain di sekitarnya mengkhawatir mengkhawatirkan bahwasanya ketika terlaksananya atau terjadinya pembangunan kawasan pariwisata premium ini itu dapat mensterilkan penduduk lokal setempat mereka khawatir tergusur di daerahnya karena pembangunan wisata premium ini tidak bersentuhan langsung dengan penduduk lokal teman-teman sedangkan Uh, penduduk lokal itu merupakan komunitas masyarakat yang bisa bergaul dengan komodo itu sendiri dan bahkan mereka menganggap uh, komodo itu adalah saudara kembarnya nah mungkin uh, agar uh, pengembangan besar-besaran ataupun pembangunan uh, wisata ini pembangunan di pulau komodo ini seharusnya atau sebaiknya pemerintah itu melibatkan juga uh, masyarakat setempat dalam proses pembangunan dari proses regulasi hingga terlaksananya Uh, wisata premium ini Apakah sudah menganalisis dampak Dan lain Dan uh, dampak yang terjadi ke depannya Seperti bagaimana Nah mungkin uh, Kalau dari pulau komodo sendiri Kita uh, menilik lagi uh, Permasalahan uh, Strategis yang terjadi Nah ini yang baru-baru terjadi banget nih uh, Terkait degradasi Dan kebakaran hutan di Papua Nah hutan Papua ini kan merupakan Hutan dengan keindahan Alami yang istilahnya terakhir yang di Indonesia punya setelah Kalimantan dan Sumatera Itu di dalamnya terdapat bisa dibilang mempunyai pesona yang sangat cantik Terus dipenuhi oleh keragaman hayati Dan membuat siapapun yang mengunjungi itu berdecak kagum Nah tapi dalam menilik beberapa hari terakhir Uh, kita lihat uh, sendiri uh, bahwa terjadi degradasi hutan yang sangat besar Dan itu uh, sangat berdampak pada lingkungan Terus ada pastinya juga berdampak satwa liar ya mas ya. Nah itu gimana mas uh, pandangan dari mas Bayu sendiri
2: oh Jadi benar kemarin juga heboh rame kan Di Papua, di Papua itu di hutanya ada pembukaan hutan besar-besaran untuk uh, lahan sawit Nah kita kan tahu ya kalau di Papua itu biodiversitasnya sangat tinggi. lalu tiba-tiba uh, hilang seketika se- dengan dalih untuk membuka lahan sawit. kita kan tahu kemarin yang rame-rame itu kan uh, ada PT dari Kora Selatan, ya perusahaan dari Korea Selatan, Korindo uh, ya. benar-benar. jadi dia itu membuka lahan sebesar 57.000 ribu hektar dengan uh, cara uh, dibakar ya. Hmm. Jadi kayak kan kalau dibakar kan otomatis uh, satwa-satwa yang ada di dalamnya kan juga bakal terancam tempat tinggalnya Terus bakal bu- bisa berkontensi punah juga maksudnya ya berkurang lah kan mm-hmm. uh, menyebabkan kematian pada satwa seperti itu Dan mirisnya tuh ganti rugi untuk pembukaan lahan itu juga sangat sedikit bagi masyarakat adat Jadi seperti masyarakat adat misalnya di cuma dibodohi dari perusahaan tersebut itu sih mungkin uh, kalau Bung Salman menanggapi di peristiwa ini seperti apa? Kalau dari aku sih sedih ya, mungkin sedih banget
0: ya ketika sedih. apa ya hutan yang sebesar itu dibakar habis gitu. Kalau misalkan ngelihat dari sisi ekosistem dan lingkungannya, mungkin uh, ya benar tadi kata Bayu hewan-hewannya pada mati, terus uh, banyak yang punah juga mungkin. Tapi kan nggak tahu gitu sekarang. di sana tuh uh, apa ya belum ada data yang pasti gitu setelah kebakaran hutan ini tuh apa yang terjadi pada hewan-hewan di sana mungkin jatuhnya kayak istilahnya kayak gini ya kayak istilahnya ketika suatu ekosistem itu diganggu oleh manusia istilahnya ya kayak tadi itu kita ngobrolin tentang taman nasional komodo uh, itu kan yang berarti ya hewan tuh namanya hewan hewan tidak punya akal ya, istilahnya nggak punya dikasih akal nggak punya apa ya udah dia bergerak sesuai naluri dia gitu. Ketika di sana tidak ada makanan, ya istilahnya mereka bakal cari tempat yang banyak makanan. Ya jatuhnya pada kepemukiman, gitu. kepemukiman yang menyebabkan nanti istilahnya hewan-hewan eh satwa-satwa liar pada kepemukiman misalkan, pemukiman Papua, uh, kepemukiman makanan ternak warga misalkan ada ular piton segede apa gitu makanan ternak warga nanti malah diburu gitu ular pitonnya. Disangkanya ular piton ini yang mengganggu daerah. warga itu padahal tidak gitu. Sebenarnya kan hmm. mereka bergerak atas dasar naluri mereka di mana tempat yang ada makanan ya di situ saya bergerak gitu. Uh, misalnya dia datang ke pemukiman ya dia untuk mencari makan karena di hutannya udah hmm. nggak ada makanan. Gitu. Ketika banyaknya lahan di Papua hutan yang menjadi tempat tinggal hewan tersebut ya banyak yang hilang, gitu, dibakar atau di... habis dimakan oleh manusia mungkin hutan uh, yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak dampak gitu, efek domino menurut aku. Jadi istilahnya kayak bakal ada konflik antara satwa dan manusia lagi, gitu. bakal ada uh, ketidakseimbangan rantai makanan menurut aku di situ. Kalau menurut aku kayak gitu sih, Bay. Kalau mungkin dari keseimbangan ekosistemnya ya dilihat dari peran satwa di sana gitu. Kayak gitu. Apalagi uh, di Papua kan banyak satwa endemik ya, endemik asli di sana, asli Papua. Gitu. Asli Papua. Nah, kalau misalkan itu pada hilang gitu Ya Indonesia punya apa kerana keragaman hayati yang mana yang mau dibanggakan lagi? Padahal itu kan kesalahan mereka sendiri, kesalahan gitu. manusia-manusia sendiri. Nah, harusnya manusia yang punya akal ini nih, yang harusnya mengerti mana dia menempatkan posisi mereka di mana, mana dia harus tidak mengganggu tempatnya siapa, gitu. kayak gitulah istilahnya. Kalau menurut aku kayak gitu baik. Pendapatku ya, ya Ger Saya sedih lah saya mah asli kalau lihat Papua sekarang gitu dibakar, diiris ya, nanti pada akhirnya ya bakal terjadi seperti hutan-hutan yang lalu gitu. Hanya Kalimantan investasi belakang. investasi belakang
1: bahkan apa istilahnya pembukaan atau kebakaran hutan yang terjadi itu katanya atau sudah 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 terjadi sih untuk pembukaan lawan, uh, la, lahan kelapa sawit sendiri nah lahan 57 hektar ini uh, uh, 57.000 hektar ini bahkan Uh, seluas hampir seluas dengan provinsi Seoul, oh, Seoul, Seoul, Korea Selatan. Uh, Korea Selatan. Nah, bak- uh, kita uh, bayangin aja nih teman-teman uh, uh, hutan yang dibakar seluas itu itu sama aja dengan seluas dengan uh, provinsi Seoul itu sendiri. Nah ini dari beberapa ini kan yang menjadi aktor utama di sini yang terlibat dalam Kebakaran dan pembukaan lan ini adalah perusahaan asingnya yang dari Korea Selatan uh, Yang sudah menanamkan modalnya sejak lama di Indonesia itu PT. Korindo sendiri dan beberapa anak perusahaannya lagi Nah setelah dilakukan riset dari uh, investigasi dan yang dilakukan oleh dari Forensik Arsitektur dan Greenpeace itu sendiri mereka menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya. Nah dari investigasi ini itu ditemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan istilahnya pola kebakarannya itu yang disengaja. Tetapi Korindo ini istilahnya tidak apa ya tidak membenarkan adanya. adanya tudingan bahwasanya mereka itu melakukan <tuh> pembukaan hutan, kebakaran uh, menyebabkan kebakaran hutan dengan sengaja. Di sini Korindo bersikeras uh, istilahnya bahwa pembukaan lahan kawasan hutan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat, bukan dengan istilahnya kebakaran dengan sengaja. Tetapi pada nyatanya di lapangan itu apa di lapangan itu yang terjadi kebakaran hutan yang sangat luas tersebut. Nah, kita balik lagi ini Uh, dari menyikapi hal tersebut apakah uh, ini Korindo uh, istilahnya mempunyai background atau mempunyai orang belakang gitu sehingga dia bebas dari permasalahan dari kebakaran hutan ini apakah dia sangkut pautkan dengan pemangku kebijakan di birokrat atau dan lain sebagainya soalnya lahan 57 hektar ini udah nggak main-main loh bisa lima puluh ribu hektar maaf teman-teman itu gimana masih ya, kira-kira dari permasalahan tersebut istilahnya dari beberapa kejadian di Indonesia ini pasti sangat erat lah kaitannya dengan kepentingan kepentingan dari golongan-golongan iya, uh, tertentu. tertentu sendiri elit elit ah. elit elit yang yeah. mau punya <laughs> kekuasaan <laughs> ya
2: kalau aku tuh melihatnya uh, tentang kasus koridor ini, ini kayak jadinya akanakan tuh pemerintah kayak mengizinkan beri izin ke perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia gitu. Terus ya udah yang penting investasi aja kayak eh, penegakan hukum terkait eh, untuk di lingkungannya itu di Indonesia masih lemah apalagi ya Omnibus Law ini lagi-lagi Omnibus Law eh, undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang telah disahkan ini eh, di sana tuh banyak, banyak banyak pasal yang kayak sangat merugikan lingkungan misalnya aja nih uh, luas kawasan hutan yang minimal 30% untuk setiap daerah aliran sungai atau pulau itu dihapus. Memang memang klaim ini uh, Tidak ilmiah tentang nah. 30%, tapi setidaknya dengan ada batasan 30% itu bisa menekan laju deforestasi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya 30% ini dihilangkan terus akan diatur dalam peraturan pelaksananya, kan kita nggak tahu, kita nggak Dilibatkan dalam pembuatan peraturan pelaksananya Entah nanti ada oknum di belakang itu Yang mendorong usaha bisa aja nanti Malah lebih uh, dari Lebih dari 30% Ya semoga saja sih kayak gitu Tapi kemungkinan besar ya, ya ya Kalau Ngomong kita bicara tentang Usaha Kan mereka ingin Mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya ya Jadi mungkin lingkungan juga Lagi-lagi akan disampingkan Seperti itu dan menurutku tidak ada yang membenarkan
0: ya ketika uh, masalah investasi negara gitu biar dapat uang gitu negaranya itu tidak ada yang membenarkan bahwa uh, itu tuh hal-hal saja ketika mereka tuh uh, demi mendapatkan uang untuk negara mereka malah merusak lingkungan yang ada gitu. Bak aku itu adalah poin yang misalnya, sedih sedihlah ketika Uh, mereka berkepentingan Mereka punya kepentingan untuk mendapatkan investasi negara itu Mereka malah merusak apa yang ada gitu Sedangkan itu tuh adalah warisan bagi Warisan dari leluhur kita buat nanti Mungkin kita sendiri atau mungkin anak cucu kita gitu Malah mungkin anak cucu kita nanti Mungkin kalau misalnya ini bakal terjadi terus menerus Mungkin bakal tidak akan melihat hutan Papua yang begitu luas gitu Menurut aku Dan kalau misalkan ngomongin tentang pembakaran ya Hmm. itu tuh pembakarannya namanya pembakaran, ketika hutan dibakar wah asapnya tuh kemana-mana gitu kan, istilahnya itu juga berdampak bagi kesehatan masing-masyarakat sekitar nggak ispa ya. eh, itu tuh bakal tinggi, hmm. terus hmm. banyaknya yang terkena saluran pernafasan gitu, wah bisa ya efek domino lagi gitu, udah hmm. mah ngerusak lingkungan, nggak tahu dampak yang terjadi kayak gimana, terus Satwa liarnya pada hilang gitu satu satunya pada hilang satuanya lari ke pemukiman diburu warga gitu terus warganya kena ispa,
2: misalnya
0: hmm. ya ya itu balik lagi karena keragaman hayati mana yang mau di mau, mau yang Indonesia banggakan gitu nanti di kemudian hari, gitu.
1: hmm. benar-benar apakah
0: hutan yang gundul gitu atau apa Kecoa gitu yang masih hidup ketika ada pembakaran ini kecoa masih hidup jadi kalau ada pembakaran istilahnya yang yang mereka banggakan nanti itu ketika di masa depan wah aneka ragaman hayati nih kecewain kan nggak etis
1: gitu ya uh, yeah. yeah. iya yang Papua punya uh, beragam keragaman hayati yang sangat kaya itu ya karena adanya kebakaran deforestasi hutan yang terjadi di sana itu menghilangkan semua kekanekaragaman ken- 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 hayati khususnya kayak seperti satwa liar karena kebakaran itu Uh, seperti yang dibilang Mas Salman tadi Itu bisa berim- berimigrasi ke penduduk Terus uh, hewan-hewannya juga bisa mati Terus apalagi uh, dari adanya kebakaran ini uh, Menimbulkan banyak kepunahan ya Khususnya kepunahan Seperti yang kita lihat Papua Seperti tadi Papua itu punya kemeragaman ayati Dengan adanya kebakaran Ya otomatis bisa dilanda kepunahan itu sendiri Tidak hanya dari Aspek kanekaragamannya aja Tapi dari masyarakat setempat juga loh Apalagi dari masyarakat adat uh, itu sendiri Mulai dari mereka uh, merintis hutan itu sendiri Dari mereka men- memanfaatkan hasil hutan itu sendiri Dengan adanya uh, peristiwa yang seperti ini Ya mau gimana lagi mereka uh, kehilangan semuanya Apa dayanya yang pe- pelaku kebakaran hutan sendiri tuh. Pe- Pelaku kebakaran hutan itu Mereka cuman dapat untungnya doang tan- tanpa melihat siapa yang terdampak uh, dari hal yang mereka perbuat itu sendiri
2: uh, Ngomong nambahin lagi, mungkin mereka mikirnya kayak udah sih yang penting mereka dapat keuntungan maksimal gitu Tapi pada dasarnya itu tidak akan ada investasi yang berkelanjutan di atas sumber daya alam yang rusak sih menurutnya yeah. Jadi ya mungkin mereka benar sih dapat untung besar sekali waktu uh, empat untung besar triliunan lah miliaran. Tapi ketika sumber daya alam itu rusak ya udah mereka hmm. tidak akan mendapatkan budi-budi uang lagi terus pemerintah juga mana ada yang uh, mau invest di, di wilayah yang sudah, sudah rusak. rusak. Benar Mas. Maka dari itu uh, ee ter- tentang apa? Undang-undang nomor 11 tahun 2020 ini Omnibus Law itu memang harus kita kawal. Terus menerus sih hmm.
1: ingat Kan ingat. banyak
2: tuh sekarang udah ngajuin judicial review ke MK ya. Terus kemarin juga aksi besar-besaran demonstrasi Bahkan membuat gaduh masyarakat um, Para adit itu tuh disaat pandemi juga mereka mencari kesempatan-kesempatan Untuk membahas undang-undang yang sebenarnya tidak uh, Jadi, perlu-perlu di- untuk ya. diadakan sekarang Kenapa tidak uh, fokus uh, membahas tentang pandemi ini mengatasi hmm. pandemi Gimana, Gimana kita ketekan pandemi di Indonesia malah semakin naik ya ini hmm. nah, Jadi ya kayak menurut saya kebijakan publiknya yang dilakukan oleh apa para elit-elit itu menurut saya kurang bijaksana seperti itu sih mungkin ya. Bung Salman bisa
0: Ya kalau dari aku juga seperti Bayu gitu. Kalau aku setuju nih sama uh, pendapatnya Bayu Nah sekarang poin pentingnya Setelah udah terlanjur gitu hmm. Sekarang udah terlanjur um, Undang-undangnya udah terbit semua hal yang dilakukan udah terjadi, pembakaran hutan udah terjadi, nah sekarang kayak gimana sih sikap kita seharusnya? Nah sekarang masyarakat tuh harusnya sadari, ketika ini semua udah terjadi, apa yang harus dilakukan? Jadi istilahnya, sekarang tuh banyak masyarakat atau istilahnya mahasiswa yang belum sadari, itu ketika ini semua terjadi tuh, apa dampaknya bagi lingkungan, apa dampaknya bagi masyarakat, apa dampaknya bagi negara secara masa depan? Gitu. Oke mereka mendapatkan investasi, tapi ketika masa depannya itu tidak mempunyai apa yang akan dia garap gitu karena lingkungan kan lingkungan yang dia uh, jadikan uh, apa ya kekayaan di masa yang akan datang itu kan bakal jadi nol besar gitu bagi negara Indonesia gitu di tahun berikutnya gitu di tahun depan tahun depannya lagi gitu. nah sekarang masyarakat dan mahasiswa dan istilahnya semua rakyat Indonesia lah harusnya sadar mas. gitu dengan apa yang telah terjadi sekarang apa yang dilakukan sekarang harusnya rakyat Indonesia tuh uh, bukan lagi menyalahkan tentang wah anjir demo besar-besaran bikin rusuh doang ya istilahnya kita cuman bikin membuat sadar kalian aja nih hmm. bahwa ada yang sedang terjadi nih di Indonesia bahwa di Taman Nasional Komodo konservasi lagi dibabat habis nih sama suatu perusahaan untuk membuat satu infrastruktur untuk apa gitu untuk yeah. kepentingan kepentingan politik misalkan atau kepentingan rakyatnya tapi tidak jelas kepentingan apanya atau Uh, masyarakat harusnya sadar sekarang tuh ada yang terjadi gitu di Papua sana Kebakaran hutan yang besar-besaran gitu Itu buat apa? Buat apa sih sebenarnya gitu? Orang duitnya aja ke Indonesia berapa paling? Dan itu juga dikelolanya sama uh, perusahaan luar lagian Nah sekarang masyarakat harus sadar Ketika negara kita sedang kayak gini Apa yang harus masyarakat lakukan? Gitu. Istilahnya tolak semuanya gitu Bukan tolak, istilahnya kawal undang-undang yang ada tolak segala bentuk kerusakan lingkungan menurutku karena lingkungan itu adalah kekayaan yang harus kita bawa gitu di masa depan dan itu tuh akan menjadi langka gitu di masa depan tuh istilahnya nanti anak cucu kita bukan malah ngelihat hutan malah ngelihat gedung-gedung tinggi gitu kayak di Jakarta gitu
2: iya,
1: mas. kayak gitu cuy kalau menurut aku sih
0: poinnya
1: uh, ini siapa bentuk kekecewaan sendiri sih apalagi masyarakat itu uh, dengan Peristiwa yang seperti beberapa yang telah terjadi yang kita lihat dan saksikan bersama itu membuat dari aku pribadi sendiri ya mas ini membuat aku semakin kecewa sama pemerintah sebenarnya apalagi uh, seperti yang uh, kita ketahui kemarin telah beberapa ada beberapa ya bahkan dari istilahnya yang memegang kekuasaan di jajaran birokrat kepemerintahan ke Indonesia itu sendiri. Ya dia menyalahgunakan kekuasaannya sendiri. Contohnya saja ya tindak-tindak pidana korupsi yang telah terjadi itu uh, bahkan istilahnya itu merugikan banget buat masyarakat di tengah pandemi seperti ini, seperti ini. Apa yang kemarin korupsinya benih lobster ya, Mas? Benih lobster. Uh, benih lobster. lobster. Juga ada bansos ah, korupsi bansos Kursi. lagi itu di korupsi bans- untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat aja haknya diambil apalagi Uh, yang seperti ini Nah itu salah satu bentuk kekecewaan uh, bagi kita kepada pemerintah Entah bagaimana sih uh, dari uh, korelasi dari jajaran birokrat di pemerintahan itu seperti apa Dan mengapa terjadi demikian Kita tidak tahu karena soalnya kita cuman rakyat, rakyat biasa uh, uh. Rakyat <laughs> rakyat Kalau kita apa? Mungkin dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa Uh, peristiwa-peristiwa dan hal yang seperti ini tidak lepas dari sistem kebijakan yang menaungi uh, negara atau negeri kita tercinta ini. Adanya berbagai peristiwa kebakaran hutan, uh, degradasi lingkungan, tindak pidana korupsi, uh, nepotisme dan kolusi itu uh, sangat berimbas kepada bangsa kita sendiri hingga ke domestik hingga ke luar negeri sendiri itu menyebabkan Uh, pemerintah Indonesia sendiri itu pun terpojok, belum lagi lambatnya respon pemerintah itu terhadap penanganan uh, permasalahan itu sendiri Baik itu respon dari pemerintahan pusat, dari pemerintahan uh, di bawahnya lagi Nah sejauh ini ada dugaan, uh, apa bisa dibilang korelasi kebijakan politik itu sendiri dalam adanya peristiwa Tersebut Nah, Kembali lagi kita sebagai Istilahnya masyarakat Khususnya uh, Mahasiswa ya kita mahasiswa sekarang Sebaiknya kita uh, melihat lagi Mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah terjadi Kita mengawal dan mengkritik apa yang pantas dikritik Dan Kita tetap mau ada perubahan Yang lebih baik untuk uh, Bangsa kita tercinta ini Nah itu mungkin teman-teman yang dapat Uh, kita ambil pelajaran dan gambaran dari uh, episode podcast kali ini. Uh, jadi mungkin uh, sebelum kita uh, berpisah lagi ya teman-teman uh, dari ini apa dari teman-teman kita yang telah menemani dari awal sampai terakhir di episode podcast kali ini Mas Bayu dan Mas Salman mungkin ada uh, pesan-pesan terakhir gitu atau insert buat uh, aku pribadi atau teman-teman pendengar podcast Lan kritis itu sendiri. dari mana dulu nih uh. mungkin
0: dari Bung Salman okay, dulu. Mas Salman oh ya oke okay. dari kalau dari aku mungkin uh, pesannya ini secara general ya ke umum ya maksudnya yes. kalau masyarakat mungkin siapa aja gitu yang dengar nanti uh, mungkin kita harus sadar lah kita harus sadar kita harus aware sama apa yang sedang terjadi sekarang Mau itu tentang uh, Pembangunan Jurassic Park Di Taman Nasional Komodo Atau mau pembakaran hutan di Kalimantan Atau misalkan isu-isu yang lain sekarang Yang lagi booming terkait Kesejahteraan rakyat Mungkin harusnya kesejahteraan rakyat dan lingkungan Yang menurutku emang ini podcastnya tentang itu Jadi mungkin uh, Kita masyarakat Dan mahasiswa tuh harus sadar gitu Dengan apa yang terjadi sekarang gitu Istilahnya ketika lingkungan ini Dibabat habis ketika Uh, kesejahteraan diregut demi kepentingan-kepentingan uh, pribadi gitu. Kita harus tahu gitu uh, Permasalahannya di mana Kita harus tahu kapan kita akan mengkritik itu Kapan kita harus memberi solusi terkait itu Kita juga harus tahu juga Semuanya lah tentang apa yang sedang terjadi sekarang Mungkin uh, sekarang-sekarang dalam waktu dekat Mungkin kerasanya bakal dampaknya sedikit lah istilahnya Tapi kita lihat di tahun berikutnya, atau di kemudian tahun, atau di masa depan gitu Dampaknya gimana sih bagi anak cucu kita gitu Dampaknya gimana sih bagi negara kita, atau bangsa kita gitu Kayak gitu sih mungkin dari aku Kalau pesan terakhir ya, tentu aja ya Tolak Omnibus Law ya? Oh, iya oh, iya. Oh, iya. <laughs> Kayak gitu bro Dan mahasiswa pun harus bisa menyadarkan masyarakat-masyarakat yang belum tahu tentang ini gitu Karena benar, benar. menurutku mahasiswa Uh, punya inilah punya apa ya privilege sendiri untuk mengetahui tentang apa yang ada di sini gitu ini yang poin mahasiswa yang penting di sini adalah mengedukasi masyarakat sekitar dan masyarakat-masyarakat yang belum tahu kayak gitu sih hidup
2: uh, aku sih uh, kurang lebih juga sama seperti pendapatnya nyambung Salman terlebih kita mahasiswa eh, yang mendengarkan ini kita sebagai mahasiswa adalah penyambung tidak rakyat kita orang 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 terdidik harus berani mengatakan yang benar dan harus berani mengatakan yang salah kita sebagai kaum akademisi juga harus terus mengawal kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah tidak salah arah seperti itu sehingga kedepannya juga sumber daya alam kekayaan hayati kesejahteraan masyarakat akan terus makin baik seperti itu. istilahnya seperti itu ya intinya Ya kita sebagai Cuman rakyat ya Kita bisanya cuman mengkritisi Mengingatkan mereka dengan kekuatan tenaga Ya mengedukasi, memberikan masukan-masukan Demi Indonesia yang lebih baik Jadi aku sih seperti itu
1: Mantap banget nah, Dari uh, apa, uh, Teman-teman kita Mas Salman dan Mas Bayu uh, Yang bisa saya tangkap tadi dari ininya Kita harus aware Terhadap beberapa kejadian Atau peristiwa yang telah terjadi Atau yang akan terjadi Di uh, negeri kita tercinta ini Dan juga sebagai kaum intelek- intelektual Dan kaum terdidik Bagaimana kita caranya mengedukasi u- meng- edu- Masyarakat uh, Supaya mereka paham tentang uh, Kebijakan-kebijakan Yang dilakukan oleh uh, kaum birokrat Apakah sudah jelas regulasinya Apakah sudah sesuai Atau malah melenceng dari Uh, Kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Oke okay, mungkin itu teman-teman uh, bincang-bincang kita pada hari ini ditemani oleh Mas Bayu dan Mas Salman. Uh, terima kasih banget sudah mau mendengar podcast kita di episode kali ini. Terusus juga kita ucapkan terima kasih kepada Mas Salman yang telah apa istilahnya meluangkan waktunya untuk uh, menemani kita dan Mas Bayu juga untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di episode kali ini. Oke okay, hanya itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. apa nantikan uh, lagi episode podcast kritis selanjutnya uh, agar kata hidup mahasiswa Indonesia hidup rakyat Indonesia
2: hidup, hidup.